0: Welkom bij de Vlaamse film podcast. De podcast over Vlaamse film en tv van idee tot release en verder. Mijn naam is Rick Boekes. Voor deze aflevering spreek ik met Vincent Langouche, coördinator en programmator van het Internationaal Kortfilmfestival van Leuven. Het festival ging vorige zaterdag 5 december van start. Door de COVID-19 pandemie wordt het volledig online georganiseerd. We hebben het over de uitdagingen die daarmee gepaard gaan. Het interview gebeurt op een COVID-veilige manier via Zoom. Welkom, Vincent. Om te beginnen, hoe verliep de voorbereidingen voor het Kortfilmfestival? We werken een
1: heel jaar aan het festival, dus ik zou zeggen dat de de eerste maanden nog normaal verliepen. En dan kwam die eerste lockdown in maart. Dus vanaf toen zijn we wel een beetje beginnen nadenken van ja, hoe lang gaat dit duren? Wat zouden we doen als dit nog eens gebeurd, zo'n lockdown. Um, we kwamen toen direct in de problemen met Docville. Bij die eerste lockdown was Docville eigenlijk een week later, zou Docville moeten starten. Dus daar hadden we toen geen oplossingen voor. Dat was de enige optie om het festival op te schuiven, omdat we ook gewoon niet, niet zo snel konden daar een online versie van maken. Um, of dat ook niet, niet wouden doen. Uh, maar in heel die periode ben ik wel beginnen nadenken wat kunnen wij in deze situatie doen voor ons publiek? Ook gewoon al met het idee van, als de bioscopen terug open zouden zijn, uh, blijft corona nog altijd wel aanwezig. Dus er zijn sowieso mensen, uh, oudere mensen of mensen met een zwakkere gezondheid, die niet op het festival zullen geraken dit jaar. Dat stond voor mij al redelijk snel vast. Dus daar ben ik wel snel uh, een oplossing voor beginnen te zoeken, omdat we die toch ook bij het festival willen betrekken. En ik kwam dan al... Uh, ja, In die periode maart, april met het idee van de livestreams op het festival. Oorspronkelijk idee was dan, als we een beperkte bezetting in de zaal zouden hebben, uh, om ook een aantal vertoningen live online te vertonen, zodat we mensen die dus niet ja, op het festival raken, toch ook kunnen bereiken. Maar ook omdat we met een beperkt aantal uh, plaatsen in de zaal zitten, dat we die stoelen
0: toch ook zouden kunnen opvullen door mensen
1: thuis te laten meekijken.
0: En DocPhil is dan uiteindelijk toch gebeurd in september? We waren er toen al livestreams dan? Nee, dus voor Docville, dat is ook. ik ben daar niet de
1: eindverantwoordelijke van. Uh, dat is mijn collega Frank Moens die de programmatie en coördinatie daarvan doet. Hij heeft er resoluut voor gekozen om voor een uh, offline festival te gaan. Um, en daar was dus eigenlijk ook geen, geen backup voor. Maar de kortfilmwereld verschilt wel heel erg van de documentaire wereld. En ook voor documentaires is het een stuk moeilijker om die zomaar online te vertonen omdat daar veel meer belangen mee gemoeid zijn Uh, dat is een hele andere wereld eigenlijk die zit helemaal anders in elkaar bij kortfilms zijn de makers iets sneller bereid om toch hun, hun films online te vertonen dus was het voor ons iets makkelijker om die overstap te maken nu voor beide festivals Zijn er uiteraard voordelen om om een normaal festival te houden met met gasten, uh, met publiek, dat mensen bij elkaar brengen, kan je online ook wel, maar gebeurt toch op een heel andere manier. En uh, voor Docville was er er eigenlijk dus geen backup uh, en hebben we eigenlijk nogal wat geluk gehad dat het is kunnen doorgaan eind september. en ik denk dat nu ook voor de volgende editie, die eind maart uh, plaatsvindt, dat we ook voor een normale editie, zo'n normaal mogelijke editie gaan. En uh, mocht het niet lukken, mocht er een, een derde lockdown komen, dat we het festival ook weer gaan opschuiven. Uh, maar dus voor het Korsumfestival wou ik toch al die beslissing maken redelijk snel, omdat dat voor, ook voor de hele ploeg die eraan werkt wel heel handig is om toch een zekerheid te hebben dat er iets kan doorgaan. Dus we hadden dan die livestreams in gedachten, waar we heel flexibel mee konden omspringen, die we dus nu ook gewoon behouden als kern van het festival. En dus het grote voordeel daaraan was dat wij... Het festival is niet, is niet iets dat je op, op twee, drie weken in elkaar zet. Dat is, is vele maanden werk dat daaraan gaat. Dus dat is wel heel handig voor de ploeg om toch al iets te hebben dat vaststaat en waar je naar kan toewerken. Um, ook voor de makers is dat belangrijk en, en duidelijk denk ik dat een festival doorgaat wanneer je dat aankondigt. We werken met inzendingen voor het festival, we krijgen duizenden kortvindlop gestuurd. Dus al die makers ja, verwachten eigenlijk wel iets van het festival. Um, en ik merk nu ook wel, nu dat het festival al vier dagen loopt, dat de filmmakers heel blij zijn dat we het op deze manier hebben opgelost omdat voor hen is het ook niet evident om zomaar te wachten met een kortfilm en ja, maandenlang niks te doen voordat ze een volgende stap kunnen zetten in hun carrière. Um, dus ik denk dat het op deze manier wel ja, veel voordelen heeft voor hen dat we toch de films kunnen vertonen aan het publiek, maar ook aan professionele um, ja, mensen die professioneel actief zijn in de audiovisuele sector wat wel heel belangrijke elementen zijn van het festival die we dus nu nog steeds kunnen, kunnen behouden.
0: Wanneer kwam dan de beslissing om het festival volledig online te organiseren? Die is eigenlijk redelijk laat pas genomen, ja, want zodra dat de regering die beslissing heeft genomen, dat er geen
1: publiek in de zalen uh, mocht zijn. Ik denk dat die beslissing toen was, tot 15 december, geloof ik, net na het festival. Um, Dus op dat moment hadden we zekerheid en wisten we oké, nu kunnen we niks doen met publiek in de zaal. Dus dus gaan we volledig voor die livestream en gaan we die livestreams dan ook nog eens aanvullen met een uh, online VOD-aanbod. Dus kort soms die mensen uh,
0: kunnen kijken wanneer ze willen online. En welke bijkomende uitdagingen zijn er bij de livestreams en dan het VOD-aanbod? Ja, het is eigenlijk een heel ander festival dat we nu op poten zetten. Het is technisch vooral...
1: Heel, een hele aanpassing en een hele zoektocht geweest van hoe kunnen we nu de films spelen in de zaal en tegelijkertijd ook online livestreamen want dat was dus het originele idee maar dat doen we nu nog steeds dus de films die we nu online vertonen, zijn op het hetzelfde moment in de zaal te zien want we hebben wel de regisseurs in de zaal aanwezig die kijken mee naar hun eigen film en dan achteraf hebben we met hen een nagesprek dus die technische installatie daarachter was uh, niet zo evident. Uh, ja, gewoon dat, dat technisch niet zo makkelijk werkt om uh, het DCP-formaat, wat in de cinema uh, gangbaar is, om dat ook rechtstreeks naar het internet te sturen. Het is al wel een hele zoektocht. En daar zijn we wel een aantal beste weken aan vooraf gegaan uh, om, dit, om dit te kunnen doen. Ik denk dat er ja, op veel uh, aspecten wel, wel moeilijkheden zijn. Zoals de, de website heeft uiteraard een heel andere uh, structuur gekregen. of zijn toch heel veel... Um, ...dingen moeten bijgemaakt worden, hoe mensen kunnen een, een code aankopen... ...en die code dan kunnen gebruiken om een stream te volgen... ...of om een uh, VOD-programma op te vragen en te kunnen bekijken. Dus het is dus vooral de technisch denk ik dat er heel veel veranderingen zijn gebeurd... ...en uh, dat we heel flexibel zijn moeten zijn eigenlijk... Ja, ...hebben we kort op de bal moeten spelen en toch veel aanpassingen
0: moeten doen. Was het ook moeilijk om de makers te overtuigen om de kortfilms online te zetten zegt dat dat makkelijker is dan documentaires maar was er toch nog kort films die daarvoor niet op het festival konden komen?
1: Nee, we hebben eigenlijk alles nu kunnen uh, vertonen dat we geprogrammeerd hadden, dat we gepland hadden en ik denk dat daar daar het voordeel ook wel vooral is dat we nu al zo lang uh, in deze uh, ja, corona periode zitten, dat er al zoveel online festivals zijn geweest, dus dat het niet meer zo vreemd is om kortfilms online te vertonen. In dat opzicht denk ik ook wel dat documentaires... nu misschien ook wel wat soepeler zouden zijn dan... uh, dan in maart vorig jaar. Uh, We zien dat daar... de makers zijn het gewoon ondertussen. Het is niet meer zo... Vroeger stond angst er vooral in. Ik zet mijn film online en iedereen kan het zien. En ik weet niet wat er juist mee gebeurt. En ook makers die schrik hebben om hun uh, internationale première... te verliezen bijvoorbeeld. Maar... Dat is bij ons dus niet het geval, omdat de films gegeoblockt zijn. Dus mensen kunnen alleen vanuit België bekijken. Dat is eigenlijk vooral ook om die reden dat een aantal makers die vraag wil stellen. Dus wat we wel hebben gedaan, is we hebben geluisterd naar de makers en gekeken wat zij belangrijk vinden. We kregen van een aantal makers de vraag van, kunnen jullie het aantal kijkers beperken? Want dat is voor ons belangrijk, omdat wij onze film later nog willen verkopen aan streamingdiensten. En dan moeten wij kunnen voorleggen dat nog niet te veel mensen het gezien hebben in België bijvoorbeeld, of andere makers die um, in andere landen al afspraken hebben, dat zij hun film daar eerst online gaan vertonen, waardoor dat, uh, ja,
0: het hier niet, um, dat we het hier niet alleen in België uh, mochten doen. De makers zitten in de zaal en die doen ook een interview daarna, maar dat is dan enkel voor een online publiek. Uh, hoe is de sfeer in de zaal? De
1: sfeer in de zaal is uh, ja, een beetje Pannen en vreemd wel, zo zonder publiek. Ik denk dat dat zeker voor de presentatoren wel een grote aanpassing is. Want tegen een camera spreken is toch heel anders dan tegen een publiek. Want ja, de presentatoren van van onze livestreams, dat zijn dan vooral ook de programmatoren van het festival. Dat ben ik, dat is mijn collega Frank Moens. Uh, We hebben een aantal gastvertoningen die dan hun eigen presentatoren meebrengen. Maar niet iedereen heeft die ervaring om tegen een camera te praten. En dat is toch niet zo'n evidentie. Het publiek uh, daar krijg je een reactie van en dat praat toch al veel makkelijker. Het publiek reageert op wat je zegt. Een camera iets minder. Um, maar aan de andere kant zijn de gesprekken die we, dan, uh, die we dan voeren met de makers. zijn wel veel rustiger en veel, uh, veel meer op het gemak. Oh, normaal zijn die rechtstaand, na de films, uh, alle regisseurs vlak na elkaar. En nu omdat het tussen elke film gebeurt, met in zeteltjes, is er ja, een veel gemoedelijker sfeer. Mensen praten veel blotter en veel rustiger. Dat de gesprekken ook interessanter zijn daardoor. Mensen kunnen iets dieper ingaan op de, op de vragen. Um, dus ik denk ja, eigenlijk dat het heeft dus op die manier ook wel voordeel heeft. Dat zijn misschien ook wel dingen die we naar de volgende edities van het festival toe gaan behouden. Die setting met die zetels bijvoorbeeld vind ik zelf wel heel aangenaam. Dat is ook iets waar we van de regisseurs veel positieve reacties op krijgen. Want het is echt heel leuk om, om ja, zittend zo'n gesprek te voeren. Het is, het is veel aangenamer en, en veel losser op die manier. Heb je ook specifieke
0: veiligheidsmaatregelen voor de mensen in de zaal?
1: Ja, dus sowieso beperken we nu heel erg het aantal mensen in de zaal. Het zijn alleen de mensen die voor de camera uh, komen zitten, die, die in de zaal aanwezig zijn, dus alleen de makers. Als zij met iemand anders naar hier zijn gekomen, iemand die, die hem vervoerd heeft, of zo wachten die buiten de zaal, we hebben hier een, een grote foyer waarin we mensen, uh, waarin er genoeg plaats is eigenlijk om mensen te laten wachten. Uh, in de zaal zelf dan, ja, er zijn een aantal voorzorgsmaatregelen die we al sinds de opening van de bioscopen hebben genomen in, uh, in juli, toen de bioscopen terug open gingen. Dus er worden plaatsen tussengelaten in de zaal. De ventilatie in de zaal is eigenlijk zeer, zeer goed. We zitten hier in heel nieuwe zaal, ik zijn nog maar drie jaar in gebruik, dus die ventilatie is perfect in orde. Daar wordt 100% buitenlucht binnengeblazen en afgevoerd, dus er is geen circulatie van van de lucht. Dus dat is eigenlijk een ideale situatie om om veilig films in te vertonen, ook voor meer publiek eigenlijk. Maar gezien het nu dus niet met publiek mag, doen we het uiteraard ook niet. Iedereen draagt een mondmasker in de zaal. En dan nu specifiek specifiek voor de livestreams, ja, worden de microfoons die gebruikt worden, worden ontsmet tussen elk gesprek. We hebben jouw veel microfoons op, uh, op voorschot liggen om, om daarvoor te gebruiken. Uh, dus, en het loopt wel vlot, maar we ook niet met heel veel makers dan tegelijk zijn, uh, is het geen overrompeling
0: in de zaal, zeker niet. Is het programma al beperkter? Uh, het, is, het is een paar jaar geleden dat ik nog geweest ben, maar ik kan me herinneren dat er vroeger veel meer van de programma's herhaald werden.
1: Ja, dus de herhaling is nu eigenlijk onbestaande, het is volledig weggevallen, we hebben er ook wel heel bewust voor gekozen om die online livestreams, om die eenmalig te doen, en echt op één moment. En we zien nu ook dat dat werkt. Want een groot probleem bij online festivals is, ik heb het zelf ook gemerkt, het voorbije uh, halve jaar, is, um, allez, uit eigen ervaring heb, heb, ik dat, heb ik dat gemerkt, is dat veel mensen online wel eens gaan kijken, van wat is er te zien op het festival, en, en mensen denken dan wel, ah dat wil ik graag zien. Maar dan gaan ze toch uitstellen. Gaan ze denken: Ah ja, maar ik kan het morgen nog bekijken. En dan de dag erna denken ze: Ah, maar ik kan het morgen nog bekijken. Totdat het te laat is. Totdat het festival voorbij is en dan kunnen ze niet meer kijken. Dus daarom hebben we ja, echt deze harde keuze gemaakt: van het is op dat moment en dat is het enige moment dat je die films kan bekijken. En, dan, en dat blijkt veel te werken. Mensen zetten het in hun agenda, mensen kijken mee, zijn aanwezig. Wat dan voor het VOD-luik van het festival. ...wel uh, minder positief is, want dan wordt dus inderdaad minder bekeken dan normaal. Dat zijn dan programma's die nu de hele week beschikbaar zijn, die iedereen altijd kan kijken. Maar we zitten nu halverwege in het festival, dus misschien dat dat tegen het van het festival ...de laatste paar dagen nog een inhaalbeweging krijgt. Dat mensen toch gaan denken van, ah ja, ik heb dit nog niet gezien, nu heb ik nog maar één dag. Uh, Maar dat was dus wel iets dat we hadden zien aankomen en uh, voorspeld hadden. Maar we kunnen helaas niet alles in livestream doen met nagesprek, ook sowieso... Met onze Europese makers is het al uh, onmogelijk om hen naar hier te halen. Um, we, zou, we zouden het uiteraard ook online kunnen doen, die nagesprekken. Maar dat vind ik zelf toch een hele andere ervaring. Ik vind het nu toch een hele grote meerwaarde dat we de makers wel aanwezig hebben bij ons. Dat we die gesprekken echt live kunnen voeren. Um, ja, het is, het is gewoon een hele andere ervaring, denk ik, op deze manier.
0: Hoe is de opkomst? Is er een groot verschil tussen het het live-festival en de mensen die dan online kijken, qua bezoekers? Ja, dus het is nu veel meer
1: uh, gefocust op die die livestreams, zoals ik net zei, dus die zijn druk bezocht. Uh, Ik zou zeggen, beter bezocht dan op het normale festival. We hebben meer bezoekers, maar dat gaat dus over een eenmalige vertoning. Uh, Op het festival herhalen we alles drie keer meestal, en... uh, denk je dat we in totaal ongeveer op op hetzelfde aantal uitkomen. Het ligt in dezelfde lijn eigenlijk. Het is eigenlijk wel positief voor ons, want we wisten niet welke kant het ging uitgaan. Sommige vertoningen zijn nu uh, veel populairder, bijvoorbeeld onze openingsavond. Normaal gezien zijn we daar gewoon gelimiteerd door de grootte van de zaal. En nu kunnen we uh, daarnaast gewoon ook nog tickets verkopen en mensen toelaten. Meestal is dat alleen mensen op uitnodiging of de regisseurs die er zijn. Cast en crew uh, van de films. Dus nu konden we dat iets breder trekken en ook het gewone publiek toegang geven tot die openingsavond. Dus dat is ook wel leuk om dat eens te kunnen aan, uh,
0: aanbieden aan iedereen. Zijn er onverwachte positieve kanten aan de gebeurtenissen van de voorbije maanden? Ik denk dat ik er wel een aantal heb opgenoemd. Uh, een paar dingen die we nu
1: merken op het festival die wel heel goed werken. De, de, de Q&A's die toch heel, heel gezellig verlopen nu uh, met de makers, is. Uh, maar ook bijvoorbeeld voor onze Europese competitie hebben we een uh, aantal nieuwe zaken gedaan, die heel positief uh, ervaren zijn. We hebben een uh, nieuwe prijs in het leven geroepen. We hebben nu de Peer Award op het festival. Um, en dat betekent zoveel als dat alle Europese makers, zijn niet volgens dus de, de programma's, de compilatie die we vertonen op het festival. En zij vormen allemaal aparte jury's en zij beoordelen de films van een andere groep. Dus um, we hebben eigenlijk... Een aantal weken al online heel veel in contact met de makers. Ik heb ook hen uh, allemaal gesproken online, interviews gedaan, die nu ook beschikbaar zijn op de, um, via, via de VOD uh, op onze website. Dan kan je de Europese competitie bekijken en uh, zijn er ook nagesprekken met de makers, die dan vooraf zijn opgenomen. Um, maar dus voor die Peer Award, dat was heel leuk eigenlijk om die makers zo samen te brengen, want voor ons op het festival is het altijd heel belangrijk om de filmmakers aanwezig te hebben, die Europese makers om hen in contact te brengen met het publiek, maar ook vooral om hen in contact te brengen met elkaar. Uh, Wat op het festival dan meestal gebeurt is, mensen gaan films kijken, en uh, daarna wordt daarover gepraat in in het café, in uh, in onze artiestenkeuken. En dat wouden we eigenlijk wel behouden als festival. Dus daarmee dat we met die prijs uh, op zijn gekomen. En ik denk dat dat heel goed gewerkt heeft, reacties waren heel positief van die makers. Ze zeggen zelf ook, van ja, op, ik ben op een aantal online festivals nu uh, geselecteerd geweest, maar mijn film is daar, maar ik hoor er zelf niks van en ik ben niet betrokken en ik, ik, ik ontmoet niemand. En dat is wel heel jammer voor hen. Het is natuurlijk leuk om geselecteerd te zijn en kans te maken op prijzen, maar een festival moet toch iets meer brengen, vind ik zelf ook. En dat hebben we nu dus wel kunnen doen. Uh, want zij vonden het heel, heel leuk om elkaar op die manier te ontmoeten. Want ja, de, de prijs... Daar rond is natuurlijk niet het belangrijkste. De voornamelijke reden was, hoe vinden we een manier om hen kortfilms te doen kijken? Want dat is ook geen evidentie om online zomaar eventjes 30 films te zien. Dus uh, op deze manier werd dat toch haalbaar dat zij één programma bekijken. En daarover dan samen zitten, uh, online en een een genomineerde kiezen. Dus nu zijn er eigenlijk... Nu hebben we zes genomineerden van dat programma. Die maken we ook zaterdag bekend. En dan daaruit kiezen zij ook één uh, uiteindelijke winnaar. En die winnaar zal dan ook volgend jaar op het festival als eregast eigenlijk te gast zijn en in onze jury zetelen. Dus dat was wel... Ja, we hebben daar wel heel leuke reacties op gekregen ook. Uh, ik denk dat het vrij uniek is ook in de internationale filmwereld. Van wat ik, wat ik hoor, ik ben het zelfs nog nergens tegengekomen. Ook de makers, denk ik, uh, hun reacties al van mij, dat is leuk, dat heb ik nog, nog nergens gezien. En uh, ja, dus, dus het is ook... In andere normale jaren uh, ontmoet ik ook, ook niet alle makers, want die kunnen niet allemaal aanwezig zijn dan in Leuven. Uh, vaak zijn het er een, een 20-24 tal van onze 30 films in de competitie die, die aanwezig zijn of die uh, vertegenwoordigd zijn. En nu was het wel mogelijk om echt met elk van hen een gesprek te voeren en, en te ontmoeten en ook iets uitgebreider dan dat normaal op het festival mogelijk is. Dus dat zijn kleine voordelen, dat zijn kleine dingen die nu anders zijn, die ook
0: wel ja, positief kunnen bekeken worden. Vanaf januari wordt er begonnen met vaccinaties. Uh, Hoe zie jij het volgende jaar evolueren? Kunnen we tegen december gewoon een normale editie hebben? Ik hoop daar wel op, natuurlijk. Ik denk zoals zoveel mensen dat doen.
1: Maar ik vind niet dat daar echt te veel op vertrouwd mag worden. Ik ben zelf... Ja... Dat dat misschien persoonlijk is. Ik ben, ik ben ook natuurlijk geen expert om mij daarover uit te spreken hoe alles uh, zal lopen. Maar ik ben er zelf altijd vanuit gegaan uh, van onze eigen sterktes. En uh, ik, ben zelf, ik heb zelf altijd mee de neiging gehad om direct creatief aan de slag te gaan en oplossingen te zoeken voor de situatie zoals ze nu is. Daarom ook dat, dat we die livestream zo, zo vroeg bedacht hadden. Dus ik denk nu dat wij ook gewoon lang op voorhand al gaan beginnen denken van hoe kunnen wij het festival uh, laten plaatsvinden, welke situatie dan ook. Want er blijven zoveel factoren, ik denk dat iedereen dat nu wel gemerkt heeft de afgelopen afgelopen half jaar, zoveel factoren waar je van afhangt en en geen rekening mee kan houden. Het het virus uh, op zich natuurlijk, maar ook de beslissingen die de regering neemt, daar heb ik uiteraard geen geen invloed op. Dus het het is sowieso veiliger, denk ik, om zelf... Van, van je eigen sterkte uit te gaan en uh, proberen iets op poten te zetten in de mate van het mogelijke. Maar uiteraard blijven we wel afhankelijk
0: uh, ja, van de situatie, wat we dan juist kunnen doen natuurlijk. Zou je voor de toekomstige edities, de livestreams of het online gedeelte behouden? Uh, ik denk, wel, ja, dat is echt moeilijk om in te schatten. Ik denk als we terug met een beperkte
1: zaalbezetting nog altijd zitten in december, dat dat wel zeker een optie is. Uh, als we volledige zalen terug kunnen vullen en corona is volledig uh, achter de rug, zie ik daar weinig noodzaak toe. Ik denk wel dat we een aantal dingen ook online doen nu die we wel kunnen behouden, die wel echt leuk zijn. We hebben nu op de website ook een conversation corner ingericht, omdat we op een normaal festival zijn. De nagesprekken met de maker is heel belangrijk, maar ook de ontmoetingen die gewoon in het festivalcafé, dus dat is ook wel leuk als dat ook nog online kan gebeuren. Mensen die opmerkingen over films hebben of bedenkingen of nog vragen hebben over films, die kunnen ze dan op onze website stellen. Dus dat is bijvoorbeeld iets dat we zouden kunnen behouden. Dus uiteraard, die ervaring die we nu hebben, die nemen we mee en die kunnen we altijd teruggebruiken, denk ik in de komende jaren.
0: Mocht er in de toekomst een nieuwe pandemie komen, hoe kunnen we ons daar beter op voorbereiden?
1: Ja, ik denk denk wat ik net gezegd heb ook al, dat die ervaring die we nu hebben, dat we die meenemen. We zijn op zich al nu wel een beetje voorbereid en we we hebben een aantal manieren gevonden om toch ons publiek te bereiken en toch uh, de makers met elkaar te verbinden. Dus die dingen nemen we uiteraard mee en kunnen we we altijd uh, terug, terug boven halen indien nodig. We hebben ook sowieso met onze organisatie, het is ook een groot vorm dat wij Um, binnen FONC hebben wij uh, het Kortfilmfestival, maar ook het Docville Documentaire Filmfestival, maar ook Cinema Zet hier in Leuven dat een heel jaar uh, loopt. We hebben ook uh, Dalton distributie, distributie uh, van de kortfilms en uh, documentaires. Dus aangezien dat we een organisatie zijn die heel veel dingen doet, we hebben ook uh, Dalton.be onder andere, online uh, platform voor uh, kortfilms en documentaires. Daardoor kunnen wij we wel heel stel, snel schakelen en snel... Nieuwe dingen op poten zetten, omdat we uh, ja, veel dingen tegelijkertijd bezig zijn. En iedereen die aan die projecten werkt, ja, helpt elkaar ook en ondersteunt elkaar. Dus we kunnen ja, redelijk flexibel omspringen met zo'n, zo'n zaken ook. Na de, was na de, dat was bij de eerste lockdown zeer duidelijk. Toen hebben we, denk ik, na één week of een, na een kleine week, hadden wij zet vanuit je zetel, dus Cinema Z, dat wij online konden laten gaan. Uh, wat toch wel heel snel en, en uniek was voor een uh,
0: kleiner uh, cinema in Leuven. Heel bedankt voor het interview en nog veel succes met de rest van het festival. Dat zou ik graag gedaan. <laughs> bedankt. Het kortfilmfestival van Leuven loopt nog tot zaterdag 12 december. De vorige afleveringen van deze podcast kan je beluisteren via Apple Podcasts, Spotify of de website. Vlaamse Filmpodcast.wordpress.com Als u deze podcast interessant vond, kan u hem aanraden aan vrienden, deel via social media of een review achterlaten. Feedback is ook altijd welkom. Deze podcast werd gemaakt door Rick Boetjes, Dat ben ik. Tot de volgende aflevering.